0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Aqui em Curitiba, nublado, friozinho, chuvoso, muita água, muita muita chuva. Mas um tempo agradável também, porque precisamos da chuva, precisamos do friozinho nesse tempo. Que Deus abençoe a todos nesse tempo difícil. Estamos vivendo dias muito difíceis. No futuro, vamos nos admirar de termos enfrentado dias tão difíceis. Às vezes, nós estamos dentro do tempo difícil e não nos damos conta. Então, que Deus nos ajude a passar por isso de um modo positivo, agradável e que no futuro sejamos... É... Fiquemos contentes por termos passado bem por uma situação tão difícil. Meus queridos e queridas, nós estamos numa terceira sessão do curso. Essa terceira sessão vai durar aí pelo mês de junho, hoje é 30 de maio, né? Vai durar aí pelo mês de junho até meados de julho, em que nós estamos tratando de temas introdutórios ao Apocalipse. Eu, como sou professor de teologia bíblica e de introdução à Bíblia, insisto na importância dessa matéria, porque é como se nós abríssemos uh, os bastidores do livro para entendermos uh, que material é esse que temos em mãos. Né? Se a gente pensar no livro como um produto literário, que alguém escreveu, para o, o, um grupo de pessoas, para uma pessoa, para um grupo de pessoas e considerando que nós não conhecemos quem escreveu nem quem recebeu e estamos muito distantes do contexto da, desse povo e nós queremos entender esse livro porque esse livro é considerado por nós palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo então é fundamental que nós o conheçamos da melhor maneira possível. É claro que você pode passar sua vida inteira como cristão sem nunca se aprofundar na leitura da Bíblia, né? ou no estudo bíblico. Eu, como professor, evidentemente lamento, né? porque eu reconheço na minha própria vida o enriquecimento espiritual produzido por, uma, por um aprofundamento da compreensão. Se a gente pensar que Paulo desejava que todos chegassem ao pleno conhecimento de Cristo, então eu considero perfeitamente justificável que nós gastemos horas e horas e horas, domingos e domingos, tentando extrair o máximo possível desse livro. Veja, o objetivo, o estudo bíblico, não é o, 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 o fim em si mesmo, né? Ele é um meio para que nós alcancemos um fim. E esse fim é o conhecimento de Jesus Cristo e a nossa edificação. Então estou falando isso para que vocês tenham muita paciência com o estudo da introdução ao livro. O que eu prometo para todos é uma... Uma, uma compreensão mais profunda, mais rica, mais edificante, um, uma palavra mais próxima da nossa realidade na medida em que nós andarmos com estas lições. Bom, espero tê-los convencido, <risos> espero que vocês me sigam nessa aventura bem detalhada, eu garanto que ela é importante. E também eu faço uma abordagem desse tema não apenas procurando transmitir para vocês informações geográficas, históricas, dados que não tem um nexo, né? eu sempre vou procurar trazer ao nosso chão, então é um contato entre o nosso meio com o meio ambiente desses irmãos. Né? Bom. Nós começamos essa sessão na aula passada, na aula passada eu discuti com vocês sobre quem escreveu. É importante saber que por trás do texto tem um homem, um personagem. Nós não sabemos muita coisa sobre ele, mas nós podemos ultrapassar o texto e captar ali algumas, alguns testemunhos, alguns traços que ele deixou a, a, a respeito de si mesmo. E também falamos sobre quando ele escreveu. Isso é muito importante, porque às vezes os cristãos, especialmente aqueles que não são muito dados ao estudo bíblico mais aprofundado, eles pensam que o livro caiu pronto do céu escrito em português. Né? Caiu aqui de capa preta traduzido em português. Não tem uma noção muito clara, ou mesmo que tenha, não, não, se, não atenta para as implicações disso. Né? Eu falo, às vezes, brincando que psicografia, que é aquela coisa do cara que escreve né, a mão governada por um espírito, não é da nossa tradição evangélica, né? é de outras tradições. Uh, na nossa compreensão da fé e das escrituras, sempre haverá o elemento humano como mediador. Então, uh, Deus revelou, as palavras desse livro, as visões desse livro, a um homem. E esse homem transmitiu a nós. Esse homem tem nome, é João. Não sabemos muito sobre ele, mas sabemos que é João, que é irmão vosso, irmão das tribulações, que ele estava preso num determinado lugar. Né? E também é muito importante nós sabermos uh, em que situação ele escreveu. Imaginem vocês escrever uma carta hoje, ou um livro, ou uma obra, ou uma ficção no meio dessa pandemia. O autor teria que fazer um esforço muito grande para ignorar completamente a pandemia e escrever completamente alheio a esse contexto. Agora, pode ser que a pessoa escreva sem mencionar esse contexto, mas eu estudando esse texto... Uh, hipotético, muito tempo depois, posso pensar, puxa vida, quando ele escreveu, estava acontecendo uma pandemia gravíssima. Até que ponto essa pandemia uh, afetou a, a, a mão desse autor? Né? Então é esse tipo de coisa que nós estamos nos perguntando. Hoje, então, na aula 18, eu quero ir para a outra ponta, a outra extremidade dessa comunicação e responder a seguinte pergunta, a quem ele escreveu? Nós vamos hoje conversar basicamente sobre essa pergunta. Então, na aula passada, nós respondemos duas perguntas, quem escreveu, quando escreveu. Hoje eu estou respondendo uma terceira pergunta, para quem escreveu? Bom, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, a nossa primeira fonte deve ser o próprio texto. Se o texto não tiver a resposta, aí nós temos que ir ampliando o nosso campo de pesquisa. Nós temos que ver se dentro da Bíblia, em outros livros, né? é, é... primeiro eu vou procurar dentro do Apocalipse. Se não encontrar dentro do Apocalipse, eu vou procurar uh, em outros livros, de preferência aqueles que sejam do mesmo autor. Se não, eu vou procurar em outros livros. Pode ser que alguém mencione que alguém escreveu, etc, etc, como Pedro menciona que Paulo escreveu cartas. Né? Então a gente pode ter alguma referência, alguma indicação. Se a Bíblia tiver um completo silêncio, ou seja, se Apocalipse não disser, isso serve para qualquer livro da Bíblia, se o próprio livro não disser e os outros livros da Bíblia não disserem, então eu vou para os testemunhos externos. Vou ver se algum personagem da época, algum uh, irmão de fora da igreja, alguma tradição de fora da Bíblia, quero dizer, algum pai da igreja, aqui no caso, algum bispo do século II, algum testemunho, algum rabisco que me indique a quem ele escreveu, ok? Então isso serve, esse tipo de análise serve para qualquer livro da Bíblia. Nesse caso, eu paro na primeira hipótese, por quê? Porque o próprio livro responde a quem ele escreveu. Então vamos lá. Uh, no versículo 4 ele se identifica, então ele responde a primeira pergunta. E responde agora a terceira pergunta. As sete igrejas que se encontram na Ásia. Então, bom, de toda a minha busca, eu já posso afunilar para um, uma certa região geográfica. Né? A Ásia. Aqui é importante eu dizer para vocês o seguinte, se você procurar hoje o que significa Ásia, você vai é, é, descobrir que é o maior continente do planeta Terra, né? é o maior continente do mundo, vai desde o Oriente Médio da Turquia até a Coreia lá do outro lado, China, Índia, Rússia, Filipinas, então é um bloco de terra gigantesco, né? Rússia, grande parte da Rússia, tirando a Europa, a África, a Américas, né? aquela, toda aquela massa de terra gigantesca é Ásia. Esse mundo chamado por nós hoje de Ásia era desconhecido nessa época. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quando ele fala da Ásia, ele não está falando do moderno continente da Ásia. Tá, então, está falando do quê? Está falando de uma pequena porção de terra que nós hoje conhecemos para distinguir do, do, do continente asiático, do gigantesco continente asiático, está se referindo a uma pequena porção de terra que nós hoje chamamos de Ásia Menor. Então pode até ser que na Bíblia, etc., alguma tradução, já para evitar esse tipo de equívoco, fale uh, Ásia Menor. Para, ser, uh, para fazer uma relação geográfica, só para você, né? eu gosto de mapa, então eu preciso saber onde está. Né? Se você não gosta, pode pular essa parte. Mas a Ásia Menor corresponde hoje basicamente à Turquia. É claro que a Turquia não existia na época, a, Turquia, a região chamada Turquia né? era uma, uma região dividida em diversas províncias. Né? Então, a Ásia Menor, quando a Bíblia fala Ásia sem grandes explicações, ela pode estar se referindo basicamente à Turquia. Terceira informação que você deve saber, uma é que a Ásia se refere ao continente. Isso a Bíblia não conhece, tá? Marco Polo ainda não tinha atravessado o continente, não tinha chegado na, na China, etc, etc. Então, esqueça a Ásia, né? Uh, então já delimitamos em cima da Turquia, que é uma península, né? O ponto de passagem entre a Ásia e a Europa. Mais especificamente ainda na Bíblia, quando se fala Ásia, está falando de uma província romana. Então, se você tiver em mente o que é a Turquia, um mapa mais ou menos assim, como se fosse um, um como é que chama, um retângulo, né? Como se fosse um retângulo assim. Está bem aqui no cantinho, então o cantinho aonde passa para a Grécia, ali onde Paulo recebeu a visão, né? atravessa a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? Então a Ásia na Bíblia é o cantinho oeste ocidental da Turquia. Então essa regiãozinha ali é para esta região que João escreveu a sua, o seu livro, a sua obra. Se você consultar o versículo 11, ele agora então vai identificar quais são as sete igrejas. Então ali ele fala que ele ouve uma voz e ele fala o seguinte, o que vês, veja que o livro é uma visão, mais para frente nós vamos falar sobre isso, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas. Agora ele vai, dois pontos, agora ele vai especificar quais são as igrejas. Uhum. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você pesquisar na internet, você vai achar facilmente, né? Google Imagem e tal, você vai achar facilmente a, a, esse conjunto de cidades ali, todos eles agrupadinhos aqui, né? ao oeste da atual Turquia, que na época do Novo Testamento era uma província romana. Né? Então todo o Império Romano predominava sobre toda essa região. Está escrito aqui, né? vou ler aqui no versículo 7, que depois são as cartas dos capítulos 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Bom, a partir de agora, então, eu vou fazer uma certa, uma certa problematização em cima disso, né? E eu tenho aqui um objetivo. Eu não sei se você uh, tem a mesma sensação que eu, a mesma impressão que eu, mas dá a impressão que entrou no Apocalipse, né? Entrou ali no Apocalipse, aquela visão de Jesus, depois as cartas às sete igrejas, tudo é esquisito, é um mundo assim, meio escuro, meio fantasmagórico, tudo aqui é meio esquisito. Né? Eu quero tirar essa tampa do Apocalipse e fazer o Apocalipse entrar na história do Novo Testamento. Eu quero ligar o Apocalipse historicamente, geograficamente, culturalmente, com as epístolas de Paulo, com o livro de Atos, com os evangelhos. Eu quero fazer essa, essa fusão, né? Eu quero libertar o Apocalipse desta prisão em que ele é colocado lá no final do Novo Testamento. No final dessa aula eu espero que você pense, Puxa, Apocalipse estava na Bíblia toda e eu não sabia, né? Então é basicamente isso. Bom, a... Uh... A primeira pergunta, que é a pergunta dessa aula, ela está respondida. A quem uh, João escreveu o livro do Apocalipse? As sete igrejas da Ásia. Você já sabe que a Ásia não é o continente, que a Ásia não é a Turquia, que a Ásia é uma pequena província romana, né? e que uh, uh, dentro dessa província ele escreveu as sete cidades específicas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo... Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu não fiquei satisfeito com essa resposta e eu resolvi fazer uma contra-pergunta. Eu pensei o seguinte, tudo bem, essa primeira parte aqui, que eu li na aula passada e estou lendo agora, faz o livro de Apocalipse se parecer com uma epístola. O que é uma epístola? Epístolas são aquelas obras... E Paulo escreveu, Pedro, João, Tiago, Judas, né? basicamente isso, Hebreus e tal. O que é uma epístola? Ela tem um certo, uma certa estrutura. Ela começa com uma saudação, uma apresentação. Eu, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo e o irmão fulano, irmão fulano, é, é, graça e paz a todos os irmãos que estão na cidade e tal, papapá, estou muito feliz com vocês, etc, etc. Isso é introdução. Depois ele desenvolve um certo tema doutrinário, ou ele resolve problemas, problemas pastorais, responde perguntas, ou faz um certo testemunho. Lá no final ele fala, olha, meus irmãos, é, é, em breve eu irei aí, é, fiquem na paz, saúdem uns aos outros, mandem um abraço para o fulano, beijinho, etc, etc, ok? Isso é uma epístola, ela tem essa estrutura básica. Eu falei para vocês que o livro de Apocalipse, na sua introdução e lá na sua conclusão, ele imita uma epístola, mas ele não é uma epístola. Então a minha, o meu inconformismo aqui, a minha contra-pergunta é a seguinte. Tudo bem, João escreveu o livro As Sete Igrejas, aí eu entro aqui no capítulo 2 e penso, é, faz sentido ele escreveu carta a Éfeso depois a Esmirna, depois Pérgamo etc, 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 até a Odisseia, nessa mesma ordem que eu, que eu citei as sete igrejas aqui, beleza só que entra lá no capítulo 4 5, 6 e etc ele me introduz num mundo é, é, tão surreal que eu nem lembro mais das sete igrejas então a contra pergunta que eu faço é a seguinte, peraí João você escreveu o livro todo para sete igrejas ou só os capítulos 2 e 3? Porque fica parecendo que depois do capítulo 4, que ele fala assim, depois destas coisas olhei e eis ah, uma porta aberta no céu e etc, e etc. E daí ele entra naquele mundo de anjos e vozes e não sei mais o que e tal, e animais e tronos e aquela coisa, cavaleiros e tal, selo, livro, aquela, aquele mundo extraordinário, eu posso perfeitamente perguntar para ele o seguinte, falar, meu, você escreveu o livro inteiro para essas, essas igrejas? Porque depois do capítulo 3, do final do capítulo 3, entrando no capítulo 4, ele nunca mais fala sobre elas. Então é justo que eu pergunte se os capítulos 2 e 3 são parte do livro todo, né? Bom, eu vou com essa pergunta, andando pelo capítulo 4, 5, 6, 7, até chegar lá no capítulo 22. Quando chega lá no capítulo 22, ele, ele, ele como que encerra o livro de Apocalipse, aquelas visões todas maravilhosas, espetaculares e simbólicas e etc., alegóricas, né? O mundo dos anjos, da cidade, da mulher, do dragão, essa coisarada toda, que não está na Ásia, certo? Não está na Ásia. E parece que ele aterriza no chão de novo. E então ele fala assim, olha, eu a todo aquele tal, 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 tal. E aí ele encerra a carta e fala, a graça do Senhor Jesus seja com todos. E aí parece que João voltou, né? Parece que ele teve, assim, um uma viagem na maionese, daí voltou para a Terra, lembra que ele estava escrevendo uma carta e encerra a carta, né? Olha, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, no capítulo 22, a impressão que dá é que João está escrevendo a todo aquele que, a, 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 a... após escrever as sete cartas a sete igrejas, ele fala aqui, por exemplo, no capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia. Então, lá no capítulo 1, ele fala assim, eu, João, as sete igrejas. Aqui ele fala assim, eu, não falo o nome, né? mas eu, João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém, está em aberto, depois de novo, se alguém uh, uh, tirar, se alguém acrescentar, aquele que dá testemunho, tal, 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 diz, certamente vem. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Conclusão. Parece que o apóstolo João... Uh, começa o seu livro em forma epistolar dirigido a sete igrejas e termina numa abertura ampla termina como que dedicando o seu livro à igreja de todo o lugar então ele começa de uma forma específica e depois termina com o seu horizonte aberto, como se ele pensasse como se ele quisesse nos dar a entender o seguinte, isso que eu vi é para todos. Ou como se ele manifestasse às sete igrejas a expectativa de que o seu livro transitasse entre as igrejas. Né? A gente não tem nenhuma evidência de que aquelas sete cartas foram escritas é, particularmente e individualmente. A gente não conhece o Apocalipse é, fraturado, fragmentado em pequenos pedaços. Nós só conhecemos o Apocalipse como um livro integral. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Parece que João, assim como Paulo, assim como o Tiago, assim como Pedro, né, tinha a expectativa de que os irmãos transitassem essas cartas entre si e que elas fossem levadas ao conhecimento de toda a igreja, certo? Por que, que ele dirige a estas igrejas e não às outras? Porque essas igrejas são aquelas que estão sob a sua supervisão. Ele não mandou, por exemplo, para o norte da Ásia Menor, onde Pedro pastoreava. Ele não mandou para o leste da Ásia Menor, para a região da Galácia. Aonde Paulo havia pastoreado ele manda para a sua região, mas ele manifesta a meu ver essa é a conclusão que eu estou indicando ele manifesta aqui nessa abertura que ele dá que ele próprio dá ao livro a expectativa de que o seu escrito transite por toda a igreja, portanto ele entende o seu livro como sendo para a igreja toda. Aqui você percebe uma certa uh, universalidade da igreja. Né? Uh, a igreja primitiva, ela se entendia como una. Ela sabia que tinha a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, a igreja de João, a igreja de André, é, ela sabe disso. Mas eles nunca pensam a igreja como sendo fraturada em denominações, por exemplo. Denominação é um fenômeno moderno, né? Eles pensam a igreja como sendo uma unidade em Cristo, daí que vem o nome católico, né? Uma catolicidade, uma universalidade, né? E que aquelas experiências que as igrejas pastoreadas por João estão sofrendo, as perseguições, as tribulações, são universais. Pedro diz isso no final da sua primeira carta, ele fala, meus irmãos, não fiquem chocados porque vocês estão sofrendo, tenham paciência, seus irmãos em todo o mundo estão sofrendo as mesmas coisas. Então João, ao ver estas coisas, ele fala, não, isso aqui é para toda a igreja. Onde houver corpo de Cristo, onde houver sofrimento, onde houver angústia, onde houver opressão, onde houver risco de vida uh, em, em razão do testemunho de Jesus Cristo, que leiam o meu livro. Bem-aventurado aquele que lê esse meu livro. Bem-aventurado aquele que ouve esse meu livro. Bem-aventurado aquele que pratica esse meu livro. Ok? Então essa seria, digamos, a problematização que eu levantei em cima do... do Dessa, dessa perguntinha breve, né, para dar a nós mesmos uma, uma participação no livro do Apocalipse. Okay? Então, pensem na Ásia, na Ásia Menor como dividida em diversas províncias. João escreve a um conjunto de igrejas que provavelmente ele pastoreava, estava sob a sua influência. Né? Vocês lembram que Paulo fala assim, eu fui para outras regiões para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, se já tem alguém cuidando ali, eu não vou lá abrir minha igreja lá do lado, ora, bolas. Eu vou para outro lugar. Né? Deixa lá o João cuidando da Ásia. Né? Deixa Pedro cuidando lá da Bitínia, do ponto, do sei de onde. É, Paulo escreveu a região dos Gálatas. Né? Pisídia, é, Panfilia. Entendeu? Depois você dá uma olhada, se você tiver curiosidade e gostar de mapa como eu, você dá uma olhada uh, na, na, no mapa da Ásia Menor, na época do Império Romano, você vai entender melhor, ok? Uh, segunda pergunta que eu faço para o João é a seguinte, um, um segundo problema aqui que eu vou apresentar para ele. Ora... Se eu considerar toda a Ásia Menor, tem diversas igrejas. Se você pegar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, Pedro fala assim, aos irmãos da Bitínia, do Ponto, da Capadócia, não sei o quê. Norte da Ásia Menor. Se você pegar, por exemplo, a carta de Gálatas, Paulo vai falar aos Gálatas. Né? É a única epístola de Paulo, de Paulo dirigida a uma região e não a uma cidade. Não existe uma cidade chamada Galácia. Galácia é uma província, então a Carta aos Gálatas é claramente uma circular. Bom, se você, então, tira fora essas regiões que, uh, que, uh, sob, uh, nas quais João não pastoreava e pega apenas, então, a província da Ásia. Ora, tem mais igrejas aqui, se basta você olhar no mapa. Tem mais igrejas aqui, não tem só essas sete. Então, a segunda pergunta, problema, que eu apresento para o João é a seguinte. João, por que essas sete e não outras? Por que não a igreja, por exemplo, de uh, Colossos e outras igrejas que tinha ali, Hierápolis, cidades importantes e tal, que estavam ali na Ásia? Por que estas e não outras? Bom, a resposta que a gente, João, não nos dá, né? Mas a resposta que eu posso... Uh, deduzir aqui, com base na lógica do, do mundo primitivo, da igreja primitiva, é a seguinte, ele escreveu para cidades que eram como se fossem uh, uh, cidades polo, cidades -polo uhum. chefe de distritais. Porque você deve lembrar, e isso tem que ser lembrado, senão a gente erra, você deve lembrar que nessas cidades não havia templo não tem pastor não tem denominação não tem púlpito não tem diácono não tem nada do que nós sabemos sobre a igreja é isso isso é muito difícil né a gente volta para a Bíblia e leva nossos filtros para lá lá não tem nada disso tá o que tem lá são é, é o seguinte casas provavelmente na periferia da cidade, lá nas favelas, nas encostas dos morros, nas invasões, nas baixadas, né? casas escondidas, casas discretas, que só a turma do apóstolo conhece, ali mora o irmão fulano. Fala com o irmão fulano que o irmão fulano acha os outros. Né? Então eles montaram uma rede de uh, contatos, uma rede de supervisores, daí vem o nome presbítero, né? O supervisor, o episcopos. Esses homens e, e mulheres também, porque Paulo fala de diversas mulheres, né? Esses homens e mulheres faziam como se fosse uma uma rede subterrânea. E eles então faziam a distribuição desse material. Eles encaminhavam um visitante, por exemplo, ó, chegou aí o Timóteo vindo da parte de Paulo. Pega o Timóteo, leva ele pelas bocas, leva ele lá pelas vielas lá, porque senão ninguém acha os crentes. Os crentes estão escondidos. Né? Então, essas cidades aqui eram cidades estratégicas a partir das quais a, as cartas de João e o livro de João, o livro de Apocalipse, poderia transitar. Tá? Se você pensar. Bom, mas eu nunca ouvi falar em Esmirna, Pérgamo e tal, da onde saiu isso? Ora, a igreja caminhava por suas próprias pernas. Né? Paulo chegou em lugares onde já havia cristãos. Então, nesta época de João, nós podemos é, deduzir o seguinte. Essas cidades eram estratégicas, eram polos, mas não necessariamente no sentido político, no sentido uh, geográfico, no sentido da igreja. Então, nessas cidades, João tinha os seus olheiros, <risos> para usar a linguagem subversiva, né? Ele tinha aqui os seus olheiros. E ele sabia que aqui ele podia contar que esse material iria transitar pela rede subterrânea né sem ser facilmente uh, capturada okay? ok então eu fiz aqui uma uma análise da resposta para não não para para uh, exibir uh, noções de história geografia e tal para nos aproximar do chão dessas igrejas. Senão você vai pensar que em Éfeso tinha lá uma catedral escrita Igreja, é Ministério João, né? Não. Ministério João, assim, com neon, né? E aí o cara com coroa de bispo na cabeça e tal, e né, aquelas denominações, e ali do outro lado da praça tem a Igreja de Paulo, a gente não se dá com ele. Não é nada disso, você tem que pensar em subterrâneos, né? O povo cristão nessa época era um povo marginalizado, um povo sem cidadania. Percebem como isso nos aproxima uh, uh, deles, desse público-alvo? Como a gente vai chegando mais perto desse povo da, 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 destinatário de, de, do, do livro de Apocalipse? Bom, uh, essas sete igrejas, então, agora eu começo a trazê-las para dentro do Novo Testamento, né? Eu já estou é, satisfeito com a resposta de João. Uh, Por que essas sete igrejas? O que, que ele pretendia com essas sete igrejas? Por que essas e não outras? A resposta é mais ou menos essas que eu ofereci aqui. Então, a partir de agora, eu quero uh, trazer essas igrejas para dentro do Novo Testamento. Eu quero fazer uma conexão destas igrejas com a história de Atos. Eu quero que você veja essas igrejas como você vê a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Corinto, de Roma, né? que o Apocalipse poderia ter sido escrito para Corinto, Roma, é, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, é, como tem a carta de Éfeso, por exemplo, a Epístola aos Efésios. Né? Então vamos lá, vamos trazer então essas igrejas aqui para dentro. Se eu procurar essas sete igrejas fora do Apocalipse, eu só encontro duas delas mencionadas nominalmente. Que é a igreja de Éfeso, que tem o, o, a epístola de Éfeso, essa é a igreja mais conhecida. Tem a epístola aos Efésios e tem as epístolas pastorais a Timóteo quando ele estava em Éfeso. Lá no início da primeira epístola aos Timóteos, começa assim, por esta razão te deixei em Éfeso. Então, as cartas a Timóteo são escritas quando ele ainda estava fazendo um estágio pastoral, né? cumprindo uma missão apostólica na cidade de Éfeso. E ela, então, é a primeira a receber aqui, a primeira das sete igrejas. A igreja de Laodiceia é mencionada também na epístola aos Colossenses. Então Paulo escreve uma carta aos Colossenses e ele fala assim, olha, leia também lá na, na igreja de Laodiceia. Eu mandei uma carta para Laodiceia e eu gostaria que vocês trocassem, então manda a carta de Colossenses para Laodiceia, e a carta que eu mandei para Laodiceia, mande buscar e leiam vocês também, eu estou esperando até hoje, né porque a carta nunca chegou. <risos> então essa é uma carta que se perdeu, Alguns, algumas epístolas se perderam, queira Deus que um dia uma cabra tropece lá numa caverna lá do, né, do Oriente Médio e a gente encontre essa carta intacta, quem sabe, né? Tenha lá, algumas... <risos> tenha lá algumas informações importantes. Mas o certo é que a epístola uh, de Laodiceia não existe. Algumas pessoas acham que ela é a de Éfeso, né? porque parece que a, o original de Éfeso não tem o nome Éfeso, então existe uma suposição, mas isso não importa. Uma terceira cidade dessas aqui do, de, de Apocalipse, que é mencionada apenas no Novo Testamento, mas não como igreja, é Tiatira, que parece o nome da tia da gente, né? Tiatira. É a cidade daquela Lídia. Aquela Lídia que estava lá em Filipos, que era uma mulher ultramoderna, feminista, progressista, né? que tinha seu próprio comércio e não batia continência para homem nenhum. Ela era de Tiatira e estava em Filipos, né? Uma mulher empreendedora, né? atravessava o mar, ia para Filipos e né, negociava, e etc. De qualquer maneira, diz aqui que ela era descendente de Tiatira. Então, as cidades de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, não aparecem no Novo Testamento, a não ser no Apocalipse. Né? Apenas as igrejas de Éfeso e a igreja de Laodiceia e a cidade de Tiatia, ok? Uhum. Então, agora, eu queria mostrar para vocês um pouco da história da evangelização dessa região. E com isso, então, eu pretendo estabelecer uma ponte, eu quero conectar a nossa mente né, do Apocalipse com Atos, do Apocalipse com as Epístolas. Beleza até aí? Tudo bem? bem. Uhum. Tá chato? Tá muito... É, muita informação, muita, né? Não, tá ok. Não tem
1: jeito sem informação.
0: Tá, então eu estou levando vocês ao chão, ao chão deles, né? É a maneira que eu tenho de fazê-los aproximar-se ma o mais perto possível desta região. Hum. O exercício que eu quero fazer agora com vocês é o seguinte... Por trás das páginas, eu estou aqui com a minha Bíblia, né? a minha Bíblia, o texto, minha Biblinha Velha, Ungida, Sagrada, né? que está comigo há 30 anos. É... Por trás desse texto em português, claro, tem os rudimentos, os pergaminhos, etc., os manuscritos e tal. Mas por trás do texto, antes de ser um texto, existe um povo. Existem pessoas, existe uma história. E eu queria contar, então, agora para vocês, uma pesquisa dentro do Novo Testamento, basicamente, tá? como essas ah, pessoas desta região do mundo chegaram ao Evangelho. Ponto de partida, o Pentecostes. Se você olhar comigo lá em Atos, capítulo 1, Aliás, capítulo 2, eu coloquei errado aqui na minha, na, no meu manuscrito aqui, meu manuscrito, depois eu tenho que... <risos> meu é, é, meu papiro aqui, depois eu tenho que corrigir. É, no capítulo 2, o capítulo do Pentecostes, fala que havia em Jerusalém, naquela época, naquela, naquele evento do Pentecostes, pessoas de todos os lugares debaixo do, do céu. Claro que é um exagero, né? Do mundo inteiro e tal, claro. O mundo como o povo antigo pensava. E ali fala o seguinte. Havia pessoas da Ásia, província romana. Havia pessoas da Capadócia, do Ponto, da Frígia e da Panfilia Isso está escrito em Atos, capítulo 2, versículos 9 e 10. Havia pessoas de diversos lugares. tá Mas havia pessoas da Ásia da Capadócia, do Ponto, da Frígia e da Panfilha. Todos esses nomes são províncias uh, romanas na atual Turquia. Então, pessoas da Ásia estavam no Pentecostes. Viram o evento do derramar do Espírito Santo. Perguntaram o que era que estava acontecendo. Ficaram maravilhados perplexos com aquele evento, ouviram o sermão de Pedro explicando o que era aquilo, pediram por arrependimento, e se converteram e foram batizados, e voltaram para suas casas. Então, o Pentecostes serve, o Pentecostes, o original, lá de Atos 2, serve como uma expansão do Evangelho. É por isso que os apóstolos depois vão chegar em certas regiões onde já há cristãos. Então esse daqui, o Pentecostes, é o ponto de partida. Eu não sei quem estava lá, a Bíblia não diz o nome, eu não tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Né? Mas eu sei que pessoas da Ásia, portanto, pode ser de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, de Herápolis... Uh, Filadélfia, não sei, mas pessoas dessa região já estavam no Pentecostes e levaram o fogo do Espírito Santo, a paixão por Jesus Cristo, para suas regiões. Por, por esta mesma razão, o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo peregrino, nós não sabemos por onde os outros andaram, né? O apóstolo Paulo nunca visita essa região. Ora, claro que ele não vai visitar essa região, ele vai lá fazer o quê? Né? Quem visita essa região são outros apóstolos, outros obreiros, outros missionários, outros profetas. Paulo não. E como nós só temos a viagem de Paulo, as aventuras de Paulo, né? nós não temos a história do apostolado nessa região. O apóstolo Paulo, por falar nele, uh, passa pela Ásia, pela Ásia Menor, mas nunca nessa região. Por exemplo, na primeira viagem missionária de Paulo, ele, ele visita a região da Panfilia, que é o sul da Ásia. Então, o, a Ásia Menor, aliás, a Ásia Romana, vou falar assim para não confundir, a Ásia Romana está no Oeste... A Galácia está mais ou menos no centro. A Panfília está no sul. Né? Então ele visita Panfilia e ele visita uh, Pisídia. Né? Cidades de Icônio, Listra, Derbe e tal. Pisídia. Pisídia, melhor dizendo. Né? Porque tem o i no meio. Na segunda viagem, Paulo visita Éfeso. Então eu disse que ele não visitou essa região. Corrijo agora. Ele visitou Éfeso. Então é Éfeso faz uma conexão desses ministérios de João com o ministério de Paulo. Não sabemos quem chegou lá primeiro. Sabemos que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra discípulos de João Batista que nem sequer haviam falar que o Espírito Santo já havia sido dado. Atos capítulo 19, você encontra essa, essa historinha. Né? Encontrou lá uns discípulos batizados no batismo de João. E ele fala, vocês já, já receberam o Espírito Santo? E eles falam, nem sabemos do que você está falando. Então, Paulo bate, impõe as mãos sobre ele e eles recebem o Espírito Santo. Então, corrigindo aqui, Paulo passa, sim, pela Ásia rapidamente. Né? A Ásia é tipo um ponto de partida. E só para concluir a parte de Paulo, ele passa também por Éfeso na volta. Então, Éfeso, por ser estratégico... né por ser uma cidade portuária, ou próxima à cidade portuária, tem aí a passagem do grande apóstolo Paulo.
1: Não, é que você hum. perguntou se está chato e então o pessoal está <risos> dando retorno agora. A Maria Fernanda falou: está ótimo. Daí a, a Bel Rocha Oliveira, a Denise, a Liliane colocaram o coraçãozinho e o Alexandre <risos> nem falou. Quando Eliseu pergunta se a aula está chata, eu fico bravo com ele. <risos> Estou tendo a sensação de uma criança quando olha uma árvore de Natal repleta de presentes e não cabe em si de tanta alegria. Ai, que legal. Nunca, em maiúsculo, em todo o meu tempo de evangélico eu tive a oportunidade de ver o apocalipse nessa perspectiva que vocês legal. estão apresentando. Pode sentar é, a lenha na fogueira, porque qualquer coisa a gente depois assiste a aula novamente para atender os pormenores. É que às vezes tem que assistir. É. Não,
0: às vezes eu vejo, como a gente está virtualmente, né? E eu não tenho esse contato né? com, com a turma e tal, né? Uhum. Gostoso é dar aula na, na sala de Vamos aula, lá, né? É. Ao ah, é. presencial é. mesmo,
1: né?
0: E, e às vezes eu acho que é informação demais e tal. E eu, eu, vocês já devem ter percebido, eu quero saber tudo nos mínimos detalhes. Então, às <risos> vezes, é minha curiosidade, mas né, uh, Não, mas tudo bem. Então, o que, que eu mostrei pra vocês até agora? Mostrei o ponto de partida que está lá no Pentecostes, então eu já liguei o, o apocalipse com Atos, né? E é, com Atos 2. E depois mostrei pra vocês que Paulo evita passar por essa região, mas, uh, fazendo aqui uma, uma, uma retificação, a né? uh, exceção de Éfeso, né? porque ele passa por Éfeso, ele passa por Colossos, ele provavelmente passou por, por é, Laodiceia, ele fala de hierápolis então ele passou, sim, por essa região. Mas não há nenhum conflito aqui né, apostólico e tal. Não há nenhuma, nenhum conflito. Bom, uh, então, encerrada essa parte das visitas missionárias, eu quero falar um pouco agora das epístolas que transitaram por esta região, tá? pela Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, Ásia Menor é a atual Turquia. Quando eu falar Ásia Romana, estou me referindo apenas à provínciazinha Lá no oeste. Se eu tivesse na sala de aula, com certeza eu estaria aqui com Desenhando um mapa. Mapinha. Se não tivesse mapa, eu desenharia, porque eu adoro o mapa. Ah,
1: ah, a doutora Ivete é. fez uma observação. É. Hoje, essa região é quase toda de religião muçulmana, Sim. mas respeita Sim. muito Jesus Cristo como um profeta. Sim, é. A igreja católica é. é ortodoxa. Isso,
0: exatamente. Exatamente. A Turquia de todos os países islâmicos é a que mais se ocidentalizou. Né? ela procurou se afastar do fundamentalismo e ter um, um, uma sociedade secular. Né? Claro que isso é muito difícil, mas essa é uma característica da Turquia, certamente. Ela tem ainda população é, predominantemente muçulmana e também tem cristianismo, embora às vezes, haja uma agressividade contra cristãos ocidentais por causa de conflitos políticos, e etc. E isso é uma longa história que os missionários vão ter que resolver. Né?
1: É, ela disse é muito, mas é muito importante conhecer essa história para entender todas sim. as dificuldades que os primeiros sim, cristãos sim. tiveram.
0: Exatamente. Olha só, por falar nisso, doutora Ivete e demais irmãos e irmãs, na próxima aula, eu ainda não resolvi se eu consigo falar em uma aula... Você vai precisar de duas. Eu quero, porque hoje eu estou identificando os destinatários. Na próxima aula, eu quero ampliar o nosso foco para mostrar, e isso, para mim, é talvez a aula mais importante desta sessão de introdução ao Apocalipse, que é o contexto histórico. E isso a Bíblia não te oferece, isso você só consegue. Uh, uh, pesquisando por fora. Então aí é o campo de pesquisa dessa minha disciplina de introdução à Bíblia. Eu falei para vocês no início, vou repetir agora, que a introdução à Bíblia, ela começa primeiro consultando o livro. Se ela não encontra no livro as informações, ela amplia para os outros livros da Bíblia. Se ela não encontra aí, aí ela vai para as fontes históricas é, comuns da, da ciência, da arqueologia. No caso do contexto histórico, eu quase não tenho informações bíblicas. Eu tenho que ir para fora da Bíblia, para montar todo esse entorno do Apocalipse. E aí vocês vão perceber como o Apocalipse aterriza no chão. Né? Por isso que eu estou dizendo que vai ser uma das aulas mais importantes dessa sessão. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês as epístolas apostólicas que transitaram por essas regiões. Lembrem vocês que todas as epístolas são circulares. Tá? Isso às vezes fica explícito, às vezes não é explícito, mas pelo simples fato de as epístolas haverem sobrevivido, nós sabemos que elas foram cartas circulares. Deu para entender? Sim. Por exemplo, se a epístola de Éfeso tivesse sido lida em Éfeso e guardada no púlpito da igreja de Éfeso, nós provavelmente não a teríamos conosco. Mas porque ela foi copiada e mandada para trocentas igrejas da região, essa multiplicidade de cópias garantiu que pelo menos pedaços delas tenham sobrevivido para contar a história para nós. Que legal. Senão nós não teríamos, hum. ok? Então todos os livros da Bíblia, Evangelhos, Atos, é, Epístolas, é, tudo isso foi copiado, 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 copiado ao infinito. E é justamente por isso que nós sabemos que esses livros são confiáveis. Por quê? Porque você pega um pergaminho, lá na Grécia compara com o pergaminho da Síria compara com o pergaminho na Turquia e fala, é, tirando aí uns errinhos de português, né, porque os caras não eram eruditos, bate confere, é mesmo, é a mesma carta, é o mesmo texto muda aqui uma virgulazinha, um pontinho um rabisco, etc uma palavrinha, fica em dúvida, mas bateu, é isso mesmo né? então, todas as cartas são circulares, o que, que eu quero dizer com isso? Que essas cartas que eu vou mencionar agora, uh, muito provavelmente, mais provavelmente do que outras, passaram pelas igrejas de, uh, do Apocalipse, as sete igrejas da Ásia. Quais? A carta de Gálatas circulou na região da Galácia. A região da Galácia é uma região mais ao centro da atual Turquia. Vou falar Turquia, fica mais fácil, né? Da atual Turquia. A cidade de Efésios, de Éfeso, desculpa, a carta é aos Efésios, né? A cidade de Éfeso, então a carta aos Efésios transitou nessa região. A carta aos Colossenses é da província da Ásia, da Ásia Romana. Veja que João não escreve para Colossos. Provavelmente ele não tinha lá um, um presbítero de confiança, sei lá. Né, ou não sei o que estava acontecendo lá na época, mas pro, certamente a carta aos Colossenses transitou nessa região. A, a perdida epístola aos Laodicenses, né, essa epístola que está mencionada em Colossenses capítulo 4, versículo 16, se perdeu, nós não temos cópia dela, se perdeu. Né, tomara Deus que não tenha lá nenhuma coisa muito importante. Né, tinha sido apenas um uns probleminhas lá de bate-boca, né? algumas bobagenzinhas lá, que, se, que não faça falta a nossa fé. Né? Você
1: falou agora a Epístola aos Gálatas, aos Gálatas, Colossenses.
0: Efésios, ah, Colossenses é. e essa de Laodicenses que se perdeu. Né? As Epístolas a Timóteo, as duas cartas a Timóteo, foram escritas enquanto ele estava em Éfeso. Então, se ela sobreviveu nós podemos dizer que ela foi copiada e todos os pastores, os anciãos, os presbíteros dessa região conheceram esse material. Quem sabe até o próprio João né, tenha lido essas cartas e falado Puxa, graças a Deus que Paulo tem esse dom de escrever. Né? Eu não tenho. né, Pedro disse isso. Né? Ai, Paulo escreve umas coisas que é só Paulo mesmo. Né? difíceis de entender, mas que bom que, que Deus está... Né, Tá com Paulo, né? Uh, depois nós temos as epístolas de Pedro. Se você pegar, a, especialmente a primeira epístola, a segunda acho que não é tão explícito, deixa eu conferir aqui. É, não é tão... ele não especifica a região. Mas se você pegar a primeira epístola de Pedro, ele fala a todos os cristãos dispersos por ponto Galácia, Capadócia Ásia e Bitínia. Quando ele fala Ásia sem especificar, ele está se referindo à Ásia Romana. Ok? Então, as cartas de Pedro, ou, ou uh, quando quer que tenham sido escritas, transitaram por essa região. Então, o que, que nós temos até agora? Né? Eu tô, estou tô concluindo aqui. O que, que nós temos até agora? Nós temos igrejas que são lá do né? ou seja, lá do começo da igreja primitiva. Quase viram Jesus subindo para o céu. Né? Por pouco que eles não veem o próprio Cristo ressuscitado, porque eles participaram do Pentecostes. E uma vez sendo inflamados pela mensagem dos apóstolos, percorreram todas essas regiões. Os próprios apóstolos, depois, e seus comissários, percorreram essas regiões. O Apolo, esqueci de falar aqui, o Apolo transitou por essa região. Está escrito lá em, em uh, Atos 18, né? O Apolo passou por ali, passou por Éfeso também, grande pregador, né? Passou por ali. Então, é assim que as igrejas viviam, né? O próprio Paulo passou por Éfeso e tal, se os apóstolos pessoalmente não foram lá, suas cartas foram. Então, cartas de Paulo, cartas de Pedro, com certeza. Ah, talvez até outras, por exemplo, as não especificadas, porque, como eu disse, todas elas são circulares. O próprio João, se você admitir que é o mesmo João das epístolas, o próprio João escreve suas epístolas a primeira, segunda e terceira, sem especificar o destinatário. Então, aqui tem uma suposição. Se você concorda comigo que se trata do mesmo João, então você poderia dizer que as epístolas de João transitaram, obviamente, e primeiramente, nas igrejas que estavam sob sua supervisão. Então, toda aquela carta em que ele fala, meus filhinhos, meus filhinhos, ele já é um idoso e tal, ele fala, meus filhinhos, guardem os mandamentos de Jesus, sigam a luz, cuidem com as falsas doutrinas, né? E tal, reclama, a terceira epístola de João, né? Quase ninguém nunca lê, mas ele reclama, ele fala, olha, tem aí um tal de Demetro aí, Diótrefes, de né? Tem um tal de diótrefes aí que não não recebe os meus enviados eu não sei o que está acontecendo mas ele é diótrefes né ele manda deixa eu ver ele manda um irmão lá Demétrio quanto a Demétrio todos lhe dão testemunho e tal que ele é bom então olha o Demétrio é, tem o meu apoio agora esse diótrefes quando eu for aí se eu for aí eu vou ter uma conversa com ele então assim o trabalho pastoral de João. Então as cartas estão aqui. Por uma razão que não está clara para nós, ele não menciona o destinatário, talvez por questões de segurança. Ele não menciona. Ele usa subterfúgios, ele fala a senhora eleita, né, que provavelmente é uma mulher, ou uh, um modo uh, figurado né, de se referir à igreja. Okay?
1: ok então com
0: isso eu mostrei eu, eu, eu espero que você tenha é, destravado aquela porta que fecha o Apocalipse né e deixado aquelas igrejas entrar pelas páginas do, do Novo Testamento e conectar-se com toda a história dos apóstolos de Timóteo de, de Paulo de Tiago de João de Pedro até o Pentecostes né e aí você percebe que o Apocalipse não é um livro trancafiado, esquisito, lá no fundo da Bíblia. É um livro que dialoga com, com toda a igreja primitiva. É um livro nosso, é um livro da, da igreja. Né? Esse é o ponto que eu queria é, bater aqui na tecla, espero que tenha conseguido.
1: O Israel de Oliveira está dizendo que pena essa história ficar tão dissociada da ideia de cristianismo. Acho que ele quer dizer essa Isso. sua abordagem hoje é,
0: tão e, conhecida. Né? É, e também a, a linguagem do, do apocalipse, Sim. né? Torna o apocalipse um livro descolado. Descolado, né? Assim, esquisito e tal. Então todo o meu esforço hoje é para que vocês percam o medo do apocalipse, relaxem, nós estamos em casa. Olha ali o João, o Pedro, o Paulo... Pra não ser aquela coisa incompreensível. É. Né? Não, e também você entra, olha só, olha a estranheza do negócio. A gente entra aqui no Apocalipse e fala assim, ao anjo da igreja tal escreve, pronto, já, já melou já acabou tudo. tudo.
1: Já... É linguagem de anjo. É, amor.
0: já ferrou tudo. Ai, cara, anjo e tal, que papo de anjo é esse, entendeu? Então, assim, é pra tirar essa estranheza, né? Por exemplo, você pode fazer um estudo da igreja de Éfeso conectando Atos, a epístola de Éfeso, a epístola a Timóteo e a primeira carta às sete igrejas. Dá um levantamento fantástico. Né? Se você fala assim, cara, eu vou estudar essa igreja aqui, vou, vou estudar. Você vai lá em Atos, pega a viagem de Paulo, vê no mapa, etc. Depois você vê os problemas dessa igreja os problemas pastorais dessa igreja <risos> uh, na, na epístola aos Efésios. Depois você pega a epístola uh, de Timóteo e pensa, o que está que acontecendo aqui que Paulo está falando essas coisas? Né? Até chegar na, na primeira carta. Uhum. Por exemplo, Paulo fala assim, eu estou maravilhado com o amor de vocês. Estou maravilhado com o amor que vocês têm. Ele chega agora na carta lá de na primeira carta agora aqui da, da, da igreja de Éfes, ou ao anjo da igreja de Éfeso, ele fala, estou triste com vocês, vocês perderam o primeiro amor. Ora, mas lá em Atos, lá ele fala, e, e, e uh, na epístola aos Efésios ele fala do amor. Então percebe? Eu quero que vocês conectem essas igrejas, elas não são igrejas fantasmagóricas, esquisitas, escuras. Uhum. Nem tem anjos, nem espíritos governando elas. Elas são as igrejas de Paulo, de João, de Tiago. Essas igrejas comuns aí. Né? Uhum.
1: Ah, o Elton Badella uhum. falou, aula excelente, instrução Obrigado. e unção. Aleluia. <risos> Legal. E a Sorivete, maravilhosa aula. E o Alexandre Klein. A Turquia é dividida em duas partes, uma mais muçulmana e outra mais europeia. Isso. E é interessantíssima a diferença entre elas. A parte uhum. europeia, dentro da mesma cidade, é muito mais tolerante. Uhum. E, infelizmente, a Turquia hoje vive uhum. numa ditadura triste. É,
0: a, dita a aquilo que eu falei da, 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 da Turquia secular né, está está num grave processo de fundamentalização né? uhum. está se alinhando àqueles países. É, fundamentalistas do Oriente. É né? uma questão muito complicada.
1: Ah, ainda ele disse... Há acadêmicos que dizem que a segunda carta de Timóteo não foi escrita por Paulo. Isso, uma é verdade. Que não tem a ver com a aula, mas curiosidade. É, sim,
0: sim, é verdade. Existem todas essas dúvidas. Também existe aquela questão de... A carta de Laodiceia, na verdade, ser efésios. Tem essa questão dos pseudo-paulinos, né e tal. Mas, é, de qualquer forma... É transitou por Éfeso, né? o material. E uma nota importante, Alexandre e demais irmãos e irmãs, é o seguinte, a, a, a prova, a, como, é que fala, como é que fala? A prova, o, faltou a palavra, mas assim, o fato é que estas cartas foram preservadas como material importante destas igrejas. Né? Então eles tiveram contato, sejam cristãos de segunda geração, etc. Veja, olha só, Vou fazer uma ponte aqui da aula de hoje com a aula passada. Se o Apocalipse foi escrito nos anos 60, você tem um, uma certa conexão com a primeira geração apostólica. Se o Apocalipse foi escrito como é, predomina, né, como, como é predominantemente afirmado, e eu concordo, com os anos 90, aí você perde um pouco de contato com a primeira geração apostólica, né? Se você admitir que esse João é o apóstolo, bom, você tem que esticar a vida dele, então, ao máximo, né? Porque ele tem que ter morrido muito idoso, né? Senão, o João também passa a ser um cristão de segunda geração.
1: Uhum. Antes de ler o restante dos uhum. comentários, pedir para o pessoal curtir, quem ah, não sim, compartilhou sim. ainda... A Neve que está assistindo, uhum. acho que ela chegou atrasada. Nossa, <risos> compartilhadora amor. É, é, me ajudem. É, mas é, vamos pedir para aumentar o alcance e também Sim. quem não for inscrito no canal. Isso, se inscreva é, no né? canal,
0: bem rapidinho. A Irine depois coloca ele de novo ou eu coloco depois lá o link do canal. Uhum. Só clicar em qualquer vídeo e bater lá inscrito e tal, porque quanto mais inscrito, mais o canal é divulgado, né? Não que eu esteja criando fama para mim, mas a, o material é divulgado, né? Então, todo esse material que é preparado com bastante dedicação, com bastante riqueza de detalhes, é, para que alcance mais pessoas e ajudem as pessoas a entenderem o, o material é, bíblico, gente... né?
1: Está vivendo tempos que é. cada um resiste como pode. Exatamente. É anual com o nosso oferecimento é. de resistência. Isso, né?
0: exatamente. Equipar os santos para resistência.
1: Exato. É, o Israel disse ainda, gostaria de saber se estavam no Pentecostes, porque hum. foram especialmente para algo relacionado hum. a Cristo, ou estavam lá por outros motivos e se envolveram no episódio? É,
0: boa, boa pergunta, Israel. Eu diria o seguinte... Duas, duas hipóteses bem prováveis. Primeiro, Jerusalém era um centro de peregrinação uh, de todo judeu prosélito, né? judeus e prosélitos. Prosélitos, na Bíblia, é o gentil convertido à fé judaica. Né? Como Jesus morreu na Páscoa e logo na sequência vinha a festa do Pentecostes, muitos peregrinos ficavam por ali. Então essa é a primeira, a primeira hipótese, né? bem, bem, uh, bem uh, razoável, assim, muito segura. Né? Uma segunda hipótese é que Jerusalém era um centro de peregrinação permanente. Né? Então o fato de o Império Romano dar segurança fazia com que houvesse um trânsito constante de mercadores, pessoas, caravanas e etc. para toda essa região, né? Mas você pode pensar com bastante segurança que se trata de uh, judeus ou gentios convertidos à fé judaica que haviam subido a Jerusalém para a festa da Páscoa e que ficaram lá mais 50 uhum. dias, que era perfeitamente comum, né? ficaram lá para a festa do Pentecostes, que, é, que era uma festa judaica, né? que o Espírito Santo uh, converte numa festa cristã. Né? Então o Pentecostes primeiro é uma festa mosaica, judaica. Né? E provavelmente, uh, se você percebe ali, né, se você lê lá o Atos 2, quando fala, o que, que esses homens estão falando? Nós somos das mais diversas, eu não sei quantas nações ele descreve ali, já me contaram isso, já contei também, mas não lembro agora. Mas ele fala de árabes e tal, ele fala do mundo inteiro ali. Uhum. né? E estavam todos ali. Então, a tua pergunta é essa: né? o que eles estão fazendo ali? Provavelmente, a peregrinação religiosa.
1: Uhum. Tá? Uhum. Uh, você falou em, uhum. em anjos? Uhum. Você uhum.
0: chega
1: no livro e já é toca com uhum. anjos aí. Ah... O anjo da igreja. É, e aí a Raquel é, Rodrigues é. disse, agora essa palavra anjo é usada para chantagear as Isso, supostas ovelhas. Exatamente, exatamente. Ai.
0: O pastor é o anjo da igreja e tal. Uhum. Né? Daí
1: você tem que obedecer, é, né? Problemas de,
0: é, problemas de interpretação. Então vocês vejam como esse esforço aqui é importante. Né? Uhum. Ah, o, o, o livro de Apocalipse é um livro cifrado. E uma das razões pela qual é cifrado é por causa de segurança. Eu vou, eu vou tratar disso na próxima aula, uhum. quando eu falar sobre contexto histórico. Você vai ver o que é viver com a Polícia Federal no seu encalço. <risos> né? Polícia Federal.
1: Exatamente,
0: é exatamente. O problema do contexto histórico aqui é gravíssimo, gravíssimo. Né? mas ele não é grave no sentido assim, ai meu Deus, se eu pisar na rua vão me matar, é pior do que isso né? e aí eu acho que eu vou estabelecer uma, um nexo muito importante da nossa situação hoje com a igreja do apocalipse né? porque se a gente pensar numa situação muito exótica muito excêntrica a gente não se identifica com ela, a gente pensa, ah, povo bárbaro, povo lá, aquela coisa maluca lá do Império Romano, aquela paranoia toda, né? Eu quero aproximar esses dois mundos, vocês vão ver só como ah, nós estamos numa situação muito parecida, muito parecida. Quem quiser guardar o testemunho de Jesus Cristo... Vai se identificar com as cartas das igrejas. Bom, um outro ponto aqui que eu preparei e, e, e também faz parte das minhas contraperguntas é rastrear agora o João. Como que o João, que era o discípulo amado, né? supostamente o discípulo amado... Claro, aqui eu estou trabalhando com a, com a, com a hipótese de ser o mesmo João se você não concorda beleza você está muito bem uh, muito bem uh, defendido né? existem mil argumentos para provar que esse joão é outro mas existem outros tantos mil para provar que para defender a hipótese de que é eu vou apresentar aqui o um rastro do joão uh, baseado nessa hipótese predominante de ser o mesmo joão. Então, se você não concorda, é apenas uma curiosidade e tal. Se você concorda, então você vai uh, ter aqui a trilha do João. Né? Bom, o João é um apóstolo dos doze, provavelmente o mais jovem, aquele que Jesus tinha uh, no seu trio. Né? Vocês sabem que Jesus uh, tinha muitos discípulos. Desses muitos discípulos, ele escolheu doze. Tá? Desses doze ele, ele, ele dá um trato Particular a um trio Certo? Esse trio é Pedro, Tiago e João Pedro é irmão de André Mas André não entra nesse trio Senão seria um quarteto né? E o Tiago e João São dois irmãos pescadores Provavelmente até Meio parentes de Jesus Mas não vou entrar nisso agora Porque não interessa muito então você vai perceber em algumas ocasiões que Jesus, quando ele precisa de um grupo privado, de um grupo particular, ele está com Pedro, Tiago e João. O Pedro é o Pedro que nós conhecemos, é o Pedro, né, é, grande apóstolo da igreja em Jerusalém. Né? Ah, o Tiago, irmão de João, é aquele que morre, é o primeiro mártir da igreja. Aliás, o primeiro mártir da igreja, não. O primeiro mártir da igreja é Estevão, no capítulo 8 de Atos. O, o Tiago é o primeiro dos doze a morrer. Está lá em Atos uh, 12. Atos 12. Tá? Uh, o Tiago, então, é martirizado por Herodes. O Herodes pretende matar também Pedro. Escapa, Pedro escapa. E sobrevive até 30 e tantos anos depois. Esse João, então, junto com Pedro, é a dupla dinâmica. Eles são aqueles dois que ah, encabeçam o livro de Atos até a chegada de Paulo. Então, se você ler os primeiros capítulos do livro de Atos, você vai achar sempre esta dupla. Pedro e João. Pedro e João. Então, Pedro e João que vão curar o paralítico lá no templo, Pedro e João que são presos e dão um testemunho perante o Sinédrio, João que vai uh, a Samaria confirmar os novos discípulos e tal. Quando uh, Paulo entra na história e, e o autor do livro de uh, Atos é companheiro de Paulo, ele faz um corte. Né? A partir do capítulo 9 de Atos, você vai seguir apenas a trilha de Paulo. E as outras, ah, as outras, os outros apóstolos, nós perdemos o rastro. Né? Por quê? Porque o cara que escreve vai com Paulo. Se tivesse ido com Barnabé, se tivesse ido com Pedro, se tivesse ido com outro apóstolo, nós teríamos outro, outro livro de Atos. Né? Então, o Atos é, é, é chamado Atos dos Apóstolos, mas a partir do capítulo nove ele poderia se chamar Atos de Paulo, né? Verdade. Porque Pedro, Tiago e João e todo o resto e tal Mateus, Barnabé, Barnabé não, Barnabé não é dos doze. Mas o Mateus, o Bartolomeu, o Simão, essa turma vai para China né? Vai para a China mesmo? Ah, para a China não, mas diz que vão até a Índia. Na China ninguém conseguia atravessar ainda nessa época, mas até a Índia parece que foram. Tem um túmulo tem um monumento a São Tomé na entrada da Índia, né? logo ali na entrada, no rio, rio Indo. Se não me engano, né? uh, tem ali, logo na, na, na fronteira ali e tal, parece que tem esse monumento a São Tomé, porque acredita-se que ele foi o primeiro a pregar nessa região. Mas voltando aqui à questão: então nós temos todo o traçado de Paulo, mas não temos o de João. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que perguntar para a Bíblia. Se eu perguntar para a Bíblia, eu só tenho até Samaria. De Samaria para frente, morreu. Não temos mais nada. Né? Um, aí eu vou para os outros livros, então. né? Eu vou para pro, os outros livros da, do Novo Testamento. Em Gálatas, eu acho ali o nome de João junto com Pedro... Então, é chamado assim, líderes da igreja de Jerusalém, Pedro, João e Tiago. Esse Tiago não é mais o Tiago dos doze, porque já morreu, mas é o Tiago irmão do Senhor, aquele que escreve a epístola de Tiago. Então não confunda os Tiagos, né? O Tiago o apóstolo morre no capítulo 12 de Atos, OK? Então aparece ali essa referência, mas não fala mais nada sobre ele. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir para fora da Bíblia, para aqueles homens que não são canônicos, mas que são testemunhas antigas, lá do final do século I, início do século II, para encontrar algum rastro de João. Então o, o que se supõe a respeito de João é o seguinte que ele deve ter permanecido em Jerusalém até por volta da guerra. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso. Qual guerra? A guerra na qual Jerusalém foi destruída. Então, houve uma igreja em Jerusalém até os anos 60. Nos anos 60 estoura a guerra, a guerra violentíssima entre judeus e romanos, ou judeus contra romanos. Os cristãos, pelo que dizem, os cristãos lembram das palavras de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e deitam o cabelo, como se diz lá no Mato Grosso do Sul, deitar o cabelo é puxar o carro, né? É, foge. Então não morrem cristãos nessa guerra. Eles, avisados por Jesus Cristo, falam, opa, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam, fujam, não voltem, fujam. E os cristãos se mandam de Jerusalém, de modo que eles não ficam lá para a guerra. Né? Os judeus, como acreditam que Deus os livrará, ficam, especialmente os mais aguerridos, os mais fanáticos, fundamentalistas, ficam. E no ano 70, Jerusalém é desgraçadamente, violentamente destruída. Portanto, não há mais igreja em Jerusalém, nessa época. O João, então, supostamente, é desta... Ah, como é que fala? Dessa dispersão. Ele é dessa dispersão. Né? E ele, então, pressentindo o problema é enviado pela igreja para fora de lá. Tipo, João, sai daqui, cara. Sai daqui porque, ó, Paulo já está preso, Pedro já está preso, os demais estão fugindo e, e, e nós não podemos perder você. Então, foge daqui, vai se esconder lá nos quebrobola do, lá né, onde Judas perdeu as botas, né? E, e some daqui. Então, o João provavelmente nesta época dos anos 60, né, antes do ano 70, vai para a Ásia Menor, e então ali ele é acolhido por essa comunidade de igrejas que já conheciam Paulo, que já conheciam Pedro, que já conhecia Apolo, que já conhecia diversos irmãos anônimos, e João então é acolhido ali como se fosse um santo vivo, né, porque ele viu o Senhor. Se você lê a primeira João, ele fala assim... Nós damos testemunha do que nós vimos. Do que nossas mãos tocaram. Do que nossos olhos viram. Então João era tratado pela igreja aqui como sendo o santo vivo. né? Todo mundo ia lá para ver João. Para ouvir João. João conta aquela história. João conta aquela história. Então, João fica guardado aqui nesta região uh, da, da Ásia Menor. Mesmo assim, ele acaba sendo preso, né? Ele acaba sendo preso. Então, vejam o perigo que João correu. O Policarpo, que é desta época, nasceu no ano 70 e morreu no ano 150, estou arredondando as contas, foi discípulo de João, e foi pastor da igreja de Esmirna, né? que está aqui na segunda igreja. Então, Policarpo conheceu João. O Papias, que foi bispo de Hierápolis, que também está aqui nessa região, embora não seja citada, depois você pega um mapa, você vai ver que Hierápolis está aí no meio, entre Colossos, Éfeso e tal, está aí no meio que foi bispo, foi bispo de Herápolis, conheceu João uh, 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 diretamente. Né? E, por fim, um outro cristão que é mais velho, mas que é discípulo de Policarpo, portanto, neto espiritual de João. Né? Policarpo é filho de João, uh, filho na fé, né? e Irineu, neto de João mas conheceu, né? uh, conheceu João não, conheceu Policarpo que conheceu João. Ele também deu uh, uh, notícias de que houve um João que havia visto o senhor muito idoso que haveria vivido na época de Éfeso, tendo sobrevivido até o imperador Trajano. Na próxima aula, quando eu falar dos imperadores, vocês vão entender o que, que eu quero dizer. Trajano é um sucessor de Domiciano. E eu falei de Domiciano na aula passada como sendo imperador até o ano 95, 96. O Trajano foi imperador no ano 98. Isso quer dizer que João pode ter vivido alguns anos mais, se é que... Esses testemunhos são verdadeiros. Eu estou colocando aqui, não estou colocando minha mão no fogo por ninguém. Estou apenas apresentando para vocês a trilha de João conforme o testemunho dos homens antigos. Né? Você pode perfeitamente dizer, não, eu, eu acho pouco provável que esse João seja o apóstolo e tal, tem muitos argumentos contra ele. Beleza, isso não afeta em nada a interpretação do Apocalipse. Eu estou apenas apresentando para vocês a tradição da igreja uh, para mostrar como João chegou lá. Eu não sei se alguém, algum de vocês que está me ouvindo, já fez turismo na Turquia, né? já fez essas caravanas de Israel, Egito, Turquia, mas me parece que existe na região da Turquia, não me lembro se em Éfeso, certamente em Éfeso, mas não tenho certeza, uh, um lugar onde teria vivido a Maria, mãe de Jesus. Aí eu já não sei se tem documento, se é pura tradição. Por quê? Porque o João foi o guardião da Maria. Jesus falou para João, cuida dela para mim. E o João levou isso a sério, obviamente, e cuidou da Maria. Maria então ele teria levado a Maria com ele por onde quer que ela tenha sido. Como os católicos acreditam na ascensão de Maria, eles uh, têm ali toda uma tradição né, a respeito da última casa onde João teria vivido com a Maria e de onde Maria teria sido assunta aos céus, né, ascendido aos céus. Bom, isso é da tradição uh, da Igreja Católica, mas apenas reforça a ideia que a igreja tem de que, de fato, se trata do apóstolo João. Né? Bom, são apenas especulações arqueológicas e tal. Né? Eu fui aqui até onde foi possível ir para achar a trilha do João e porque o João teria ido parar tão longe, né? sendo um nazireu pescador, nazireu não, galileu, pescador, teria ido parar lá na Ásia, né? onde se supõe que ele Viveu. Com isso, meus irmãos, eu espero ter ultrapassado as páginas do, do Apocalipse e aproximado vocês um pouco melhor, um pouco mais, das igrejas que receberam o Apocalipse. Então o Apocalipse não pode ser agora aquele livro estrombólico, aquele livro esquisito. Ele tem que ser um livro que a igreja recebeu, como recebeu uma carta de Paulo, de Pedro, né, com seu conteúdo, escrito por alguém idôneo, responsável, e que, segundo a expectativa dele, deveria transitar, não apenas em Éfeso, Esmir, na Pérgamo, Tiatira, etc., etc., mas circular pela igreja. Tipo, olha, circulem isso, que haja consolo, que haja esperança, que haja... Passa o email. É, passa o e-mail aí, manda né? WhatsApp, isso, manda aí. no grupo de WhatsApp da igreja, exatamente. <risos> manda aí, porque o que eu vi é muito, muito especial. Eu vi coisas que vocês precisam saber. Né? Será que
1: tinha fake e... news na época de passar tinha. carta falsa?
0: Tinha? Você já falou isso, é? Tinha, basta ler o apóstolo Paulo dizendo é, aqui mesmo, aqui mesmo na igreja de, de Éfeso, <risos> ele fala assim. E esses que se, uh, que se declaram apóstolos e não são. Paulo fala assim, prestem bem atenção na minha assinatura. Não hum. pensem que qualquer cartinha que passa por aí, é, é, epístola fake, é minha. Prestem bem atenção como eu assino as minhas cartas. Né? Então tinha, tinha. E esse é um dado importantíssimo, esse dado que a Irine está colocando importantíssimo que eu quero abordar com vocês na próxima aula. Eu quero mostrar para vocês qual é o contexto, qual é o mundo ao redor dessas igrejas, e quero mostrar também quais eram os principais perigos que essa igreja enfrentava. Porque essa igreja não tem Bíblia. Essa igreja não tem templo, não tem pastor. Os pastores estão morrendo, os irmãos estão morrendo. Então é uma igreja em que as pessoas estão confusas, elas estão é, é, elas estão numa crise de fé. Porque Jesus não vem e o imperador deita e rola. E quem vai derrubar essa potestade que está aí, essa besta de sete cabeças? Quem pode derrubar essa, esse monstro? Será que vale a pena a gente continuar crendo nessa loucura? Será que... Jesus estava certo? Será que Pedro estava certo? Será que isso não foi uma grande fantasia? Será que não é melhor a gente é, voltar para a sinagoga? Então era uma igreja que estava sofrendo ah, ah, hostilidade externa e interna. Né? E se a gente não perceber isso, aí o apocalipse vai para né? o Tim LaRai. Aí vira essa coisa, a hollywoodiana e tal, que não tem o menor sentido. E o nosso objetivo é fazer o Apocalipse aterrizar no chão. Se o Apocalipse não tocar nosso chão, aí vamos ler coisa melhor, porque ele não tem nada para nos dizer.
1: É, nosso horário está avançado, Isso. eu vou ler alguns comentários Sim. rapidamente, depois uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de responder hoje, tá? Certo. Os comentários, a <risos> Josefa Florentino, muito importante essa aula. Obrigado a Ivete, do uhum. coraçãozinho, a, a Irisane disse que está viciada nas aulas, então, cuidado, você está produzindo vícios, viu?
0: Pode viciar à vontade. <risos> e
1: o Israel eu em turismo lá, não. E a, a Josefa está dizendo, tenho aprendido bastante com essas aulas, só tenho a agradecer. Obrigado, e fico o, feliz. A Simone, vão, que deve ser nova, hum. vão, não sei se eu vou saber, ler sobre Sou tem, uhum. não sei, assim, uhum. pronuncia tá. Simone, gratidão por essa aula, tenho 55 anos, fui criada no meio evangélico e nunca tive uma aula tão clara e tão detalhada da história da igreja muito primitiva, feliz. acompanha a gente aí que tem muito mais, é, e daí a pergunta, que, uhum. não, antes disso um comentário do Elton, dizendo uhum. que na Índia existem muitos cristãos católicos uhum. do rito Malabar e uhum. Malancar, que segundo uhum. a tradição estão ligados à fundação de igrejas pelo uhum. apóstolo Tomé.
0: Interessante,
1: interessante, né? É, e ele diz, disse o seguinte também, ele faz uma diferenciação entre assunção hum, e ascensão. Hum, ele diz a tradição católica hum, romana, para Maria é assunção. assunção, tá? ela, ele, okay. ela foi levada ao céu. A ascensão é somente para Jesus que okay. subiu ele mesmo. Ele, ah, tá, só legal, detalhes legal. teológicos. legal, legal,
0: bem, bem interessante. Aí, eu, a, eu adoro palavras, né? já anotei é, aqui, alto, obrigado.
1: Daí o Silvio está fazendo uma pergunta, hum, não sei se vai dar tempo de responder, hum, porque já, né? Ah, mas talvez dele, 132. É, ele diz assim, é possível que a maioria dos judeus de hoje, com características físicas ocidentais, hum. sejam descendentes de prosélitos daquele tempo?
0: Ah, é difícil dizer. Eu estou muito intrigado com isso também, sabe, Silvio? Porque eu não, eu não aceito essas teorias modernas facilmente, né? mas uh, tem, temos que olhar melhor aí a formação. Eu, eu ouvi esses dias, até publiquei no meu, no meu Facebook uh, o vídeo de um judeu pesquisador, não vou saber falar o nome dele agora, é Michel, Michel não sei o quê, está lá no meu Facebook. Ele fez uma resposta para o presidente da Confederação Israelita do Rio de Janeiro uhum. E, e, e eu, eu reservei alguma coisa dele para ler. Ele é um pesquisador, pós-doutor, muito interessante. Ele pesquisa é esse. Também. É, é judeu. E ele pesquisa esse link dos cristãos modernos, do sionismo com os judeus. E ele fala do judeu moderno. Então eu reservei lá para ler. Eu te prometo uma resposta. Não vou arriscar um. Um palpite inseguro. Agora, eu, eu indico uma, uma hipótese, né? Que eu espero comprovar, que é a seguinte. Existe uma longa história entre o judeu do Antigo Testamento e o judeu moderno. Né, isso é inegável, né? Então, existe uma longa viagem, né? esses mil e tantos anos, quase dois mil anos, né? desde a guerra dos anos 60, 70, até hoje, né? para essa composição étnica do povo judeu, isso precisa ser levantado, mas eu, não, eu, eu preciso estudar melhor essa questão, não, não saberia te dizer. Agora, a questão do proselitismo é uma boa pergunta, né? como eles entraram, tá? pode ser, né? Pode ser que tenha. Eu não tenho muita ideia do, do contingente de uh, estrangeiros que se tornavam judeus. Não era uma coisa muito fácil, sabe? Eu também preciso verificar isso, mas eu quero crer que seja um contingente muito pequeno. Porque não era muito fácil ser judeu tanto pela hostilidade romana como pela severidade da religião. Né? Por exemplo, aquele etíope do capítulo 8 de Atos, que Filipe evangeliza, é um prosélito. Né? Mas eu quero crer que se trata de um público muito reduzido. Então, não sei se ele chega a ser relevante na composição do povo judeu. Né? Mas é um longo um long, um longo percurso que eu espero estar habilitado a responder estudando o artigo desse Michel que eu esqueci o sobrenome não vou arriscar dizer porque eu vou falar errado
1: uhum.
0: legal a Denise
1: uhum. disse que suas aulas trazem sempre grande aprendizado legal
0: e um, um, é um pouco difícil dar esse tipo de aula né com dados 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 sem a presença física né então eu fico feliz com uhum. o retorno de vocês porque o meu objetivo aqui não é apenas passar dados. Eu sei que qualquer pastor, quando vai pregar sobre o Apocalipse, bota lá o um mapa de Esmirna, fala de Esmirna e tal. Meu objetivo é, é um pouco diferente. Meu objetivo é estabelecer essas conexões. Né? Então, eu não estou aqui apenas para dar dados históricos, geográficos e tal. Eu preciso estabelecer conexões entre o Apocalipse e a Igreja. Eu preciso destravar estas, estas igrejas do Apocalipse e fazê-las comunicar com a igreja primitiva, né? Uhum. Então elas têm que ser igrejas não pastoreadas por anjos, têm uhum. que ser igrejas comuns, igrejas do subterrâneo, igrejas da marginalidade, igrejas perseguidas, igrejas uh, divididas, igrejas com heresias, igrejas com facções, né? Igrejas comuns, igrejas como Corinto, como Éfeso, Tessalônica, Romana, uma igreja comum, né? E que recebe, então, essa, essa informação. Com isso, a minha expectativa é que nós nos aproximemos um pouco mais. Então, a gente está aqui montando, né nessa sessão, estamos montando um quebra-cabeça. Hoje eu respondi uma terceira pergunta, né? Na, quarta, na próxima aula, eu quero responder quatro, a quarta ou a quinta pergunta, dizendo que, é, que mundo é esse em que essas igrejas vivem. Porque essas igrejas têm que ser, de, agora que nós as identificamos, elas têm que ser devolvidas ao seu mundo. Eu não posso arrancá-las de lá e trazê-las para cá, para o meu mundo. Eu ainda não posso fazer isso. Primeiro eu tenho que devolvê-las, tirá-las de dentro da Bíblia e devolvê-las ao mundo real.
1: Uhum.
0: Porque elas não são ficção da Bíblia. O mundo
1: pé no chão delas. Isso,
0: pé no chão delas. Quer dizer, elas vivem uma situação concreta, real. Então essa é uma pergunta que às vezes nós da igreja não fazemos. A gente uhum. lê o Apocalipse como se tivesse escrito para nós... Não, não foi escrito para nós. Foi escrito para nós em 15 sei lá que lugar. Primeiro foi escrito para eles. E nós temos que entender o mundo deles. E depois de entender o mundo deles, aí eu a garanto garanto para vocês que vocês vão conseguir estabelecer uh, relações entre esse mundo e o nosso. Vocês vão ver que as perseguições elas são paralelas, as discriminações, as heresias, os inimigos internos, externos, né? aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Né? O que é guardar o testemunho de Jesus Cristo? Né? O que é guardar a, a palavra de Deus? O que é manter-se fiel até a morte? Né? Então nós temos que entender estas coisas.
1: Ah, a Raquel disse a meia essa aula daí. eu estou rindo aqui que o Israel falou assim não perca todo domingo, não tem nada nem perto disso acontecendo no mundo evangélico nesse lugar ah, é. infelizmente Olha, eu, a gente gostaria que tivesse é, né?
0: eu recebo isso com bastante humildade mas eu vou dizer para vocês o seguinte há trinta e tantos anos atrás quando eu fui fazer minha primeira escola teológica eu me prometi ser um traficante das escrituras, ou seja, comigo não tem segredo. As escrituras pertencem à igreja e no que depender de nós, ela vai ser entregue na mão da igreja. Nossa, né? a, a, a teoria... mesma aula que eu dou aqui, eu dou na faculdade, eu dou em qualquer lugar. Não tem reserva de mercado, Obrigado, a você. teologia pertence à igreja. Então eu sou apenas um atravessador, por isso que às vezes eu uso a palavra traficante, né? Eu sou apenas um atravessador, eu busco e entrego, busco e entrego. Eu sou um, um pombo-correio, né? Eu, é, é, eu não tem reserva de mercado na teologia, não tem privação do conhecimento. Tudo pertence à igreja, a igreja é a grande autora e depositária da teologia. A teologia saiu da igreja num determinado momento da história e se tornou conhecimento privativo. Eu sou subversivo, um teólogo subversivo, no sentido de devolver a teologia a quem ela pertence de direito. E além disso, fazer um diálogo com a sociedade, uma teologia pública. Porque qualquer pessoa que estiver assistindo, seja cristão ou não, ou de qualquer igreja ou de qualquer religião, tem direito a saber o que nós cremos e o que nós pensamos e o que nós é, praticamos.
1: Nossa, a, a, a doutora Ivete tinha falado hum. exatamente isso, que os hipócritas devolvam a igreja que Jesus Cristo isso. deixou. Exatamente. Olha só,
0: exatamente o que você
1: está falando, ela começou antes de você Exato. falar.
0: Legal, Incrível. então é isso mesmo, a ah. igreja é para nós. Né? E Ela aí, não pensando pertence a ninguém. nisso,
1: a Aildes hum. já tinha comentado, o mistério alardeado pelos pastores sobre uhum. o Apocalipse é utilizado como um instrumento de dominação. Exatamente.
0: E vocês vão perceber o crime, entre aspas, o crime teológico que é transformar uma revelação, porque o Apocalipse significa revelação, vejam lá a primeira e a segunda aula que eu dei, hum, hoje é a aula 18, né? Primeira e segunda aula eu falei sobre ah, exatamente, revelação. Exatamente. Né? Então agora você tem que fazer essas conexões aí. Né? O quebra-cabeça que nós estamos montando. É uma crueldade, é um pecado contra a igreja transformar a revelação num mistério. Né? Esse livro se chama Revelação. Apocalipse nada mais é do que revelação. Então, no que depender de mim, essas aulas serão de véu rasgado, todo mundo pode ver tudo, né? uhum. sem segredos, sem mistérios e nós vamos aprendendo juntos aqui, né? recebendo as contribuições uns dos outros e tal, para que ao final deste curso nossos olhos estejam, como disse lá no, na carta a Laodiceia, né? compre colírio e use para que você veja porque da minha parte, disse Jesus, está revelado. Está revelado. Você está cego, bicho? Porque tu está fazendo besteira. Compra colírio. Então eu estou aqui para comprar o colírio e oferecê-lo. Né? Para que nunca depender de nós não haja ninguém com a vista turva. Todo mundo veja claramente.
1: Por isso que já foi chamado daquele mágico que revela os segredos, <risos> como é que chama? É,
0: Mister, M da, Mister M. É, Mister é M já foi chamado é, disso, porque, porque você não vai ter segredo.
1: Mostra, <risos> os, ah, revela tudo, como é que foi feito, foram feitos os truques dos uhum, mágicos, né? Uhum. Bom, não dá tempo de ler todos os tá. elogios aqui da aula. Legal. Depois A gente só eu converso quer agradecer também. Legal, obrigado, gente. E que vocês, como é gratuito, como eu tenho dito, como, é, se vocês gostaram. A maneira que vocês têm é compartilhar uhum. e, né, o máximo isso. possível, se inscrever, se inscrever no canal. Se inscrever e isso, ajudar
0: a gente a divulgar. Porque eu não, a... eu não pago divulgação dessas aulas, ou seja, eu não pago para divulgar. A única divulgação quem faz são vocês. É, um né? Eu não negócio. dou dinheiro para o Facebook divulgar a minha página artificialmente. Né? Uhum. Eu gasto uhum. dinheiro com livros. <risos> e esses eu tenho que comprar bastante. Uh, eu vou colocar ali para vocês, não vou citar aqui agora para não gastar tempo, e nós já estouramos o tempo. Uhum. Eu vou colocar ali agora há pouco o livro de, uma, de dois autores em espanhol que eu estou lendo para as próximas duas aulas. Aí, se vocês quiserem achar, comprar e tal, eu vou dar a referência. A Irine não queria aparecer, mas eu vou mostrar ela. Tchau, gente. Oi, gente. Tchau, tchau. Boa, boa semana para vocês.